0: מצפות. מירי שניאוסון מארחת את מומחי שיבא יולדות.
1: בית החולים לנשים ויולדות מייצר שאלות וסוגיות רבות בהלכה. מתי מותר להתערב? מתי אסור? איזה טיפול חייב להיעשות בשבת ואיזה לא? איך עובד המוקד ההלכתי שהוקם בשיבה בשיתוף פעולה עם צוות המומחים? על כך ועוד עם הרב פורת שליט"א. שלום לכם הרב הגאון צבי פורת שליט"א, רב ויועץ הלכתי במרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום, שלום, שלום. אנחנו נרצה ככה לראות, לחקור אחורה ולהבין בעקבות מה הוקם המוקד ההלכתי בבית החולים לנשים ביולדות בשיבא.
0: לפני מספר שנים המרכז הרפואי שיבא לקח על עצמו להוביל את תחום השירות לאוכלוסייה החרדית. במסגרת זו נעשו צעדים רבים על מנת להכשיר הן את התשתיות, הן את המענה הרפואי והן את הקמה, הוחלט להקים את המוקד למענה הלכתי. למעשה מדובר במוקד שלא קיים בשום מרכז רפואי אחר. בדרך כלל רבנים בבתי החולים עוסקים יותר בתשתיות הדת, בשירותי דת, בקשרות, בתשתיות השבת. אנחנו לקחנו על עצמנו להוביל גם את המענה ההלכתי של השואלים והשואלות בשאלות הקשורות לרפואה והלכה, במגוון נושאים, במגוון תחומים, משאלות שקשורות ל... הלכות שבת, מה מותר להעשות בשבת, מה אסור שייעשה בשבת, מתי יולדת צריכה להתפנות, כשהיא מתפנה, באיזה אופן היא מתקבלת, באיזה אופן נעשה התיעוד, מתי נכון לה לגשת לניתוח קיסרי, מתי היא צריכה להתעקש עם, על לידה טבעית, שאלות שקשורות לנושאי פוריות, כיצד מבוצע טיפול הפוריות, באיזה שלב, עם, יש דגשים, האם מקדימים ברור שקשור יותר לצד של האישה או יותר ברור לצד של הגבר. שאלות שקשורות לסוף החיים, מתי עושים החייאה, מתי לא עושים החייאה. שאלות שקשורות לתחילת החיים, מתי עושים הפסקת הריון על פי ההלכה במקרים החריגים שבהם ניתן לשקול זאת. מתי צריך לעשות החייאה לפג, מתי אנחנו לא מאמינים שהוא יחיה ושמדובר רק בהערכת סבל. פרטים רבים, שיטות שונות בהלכה, וכן מצאנו לנכון להקים מוקד שיעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות הרפואי, תוך היכרות עם הרקע ההלכתי הנדרש לשם פסיקה הלכתית, ועם ממשק קרוב, צמוד, שותפות אמת שאנחנו זוכים לקבל מצוותי הרופאים הבכירים, ואני חושב שהתוצאה של מוקד הלכתי פעיל, חי, שמקבל אלפי פניות בשנה, גם מתוך מטופלי שיבא, גם מטופלים מחוץ לשיבא. מדובר בפרויקט פורץ דרך, שאני מקווה שילך
1: ויצבור תאוצה גם במקומות אחרים. תודה רבה, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מי יכול או יכולה לקבל מענה על ידי המוקד ההלכתי.
0: למעשה המוקד ההלכתי פתוח לכל. כמובן שמטופלי שיבא הם... ניתן לתת להם מענה יותר מדויק, יותר מודע, יותר בשיתוף פעולה עם הצוות הרפואי, יש כאן את התיק הרפואי שניתן לעיין בו. אני חושב שרק במוקד ההלכתי בשיבא יש את האפשרות לכתוב, להיות קודם כל חשופים לתיק הרפואי ולתעד בצוותא עם הצוות הרפואי את ההמלצות ההלכתיות בשאלות שמצריכות מענה רחב. ‫הוליסטי שכולל כמה מקצועות במקביל, ‫אבל זה פתוח לכולם. ‫אנחנו למשל בערב יום הכיפורים ‫פותחים שעות רבות של מענה טלפוני ‫על ידי ועל ידי הצוות שלי, ‫שבמסגרתו מתקבלות אלפי פניות ‫של אנשים מבתי חולים אחרים ‫או ממטופלי בית ‫בשאלות של מי יכול לצום ‫ומי לא יכול לצום. כך שזה באמת פתוח לכולם. זאת אומרת, ו... זה
1: לא רק לנשים או לאנשים חרדים או דתיים.
0: לא, לא, לפעמים דווקא אנחנו רואים שהשאלות היותר קשות והיותר מורכבות מגיעות דווקא ממקומות של משפחות שאינן מקפידות על כלה כחמורה, ולכן לפעמים כבר עושות צעדים ראשוניים שהן מצריכות מענה הלכתי מיוחד. יש... הרכבי משפחות מיוחדים במקומות אחרים, יש רצונות מגוונים וכן אנחנו רואים את עצמנו נותנים מענה לכל מי שזקוק למענה הלכתי בין אם הוא דתי בין אם הוא לא דתי, לעיתים מתקבלות גם פניות מאנשים שאינם בני ברית בכלל, אנשים שהם לא יהודים, שמבקשים לדעת את העמדה ההלכתית שמשפיעה עליהם על קבלת החלטות.
1: זה באמת פורץ דרך. אז מהם הנושאים העיקריים בהם המוקד ההלכתי
0: מסייע? באמת, יש נושאים רבים. כשאנחנו מדברים על בית החולים לנשים ויולדות, השאלות סביב השבת תופס נתח נכבד. במסגרת המוקד, יש לנו שירות בתוך המחלקה להיריון וסיכון גבוה. שם מדי יום שישי מתקבלות פניות ממאושפזות המחלקה שמבקשות לדעת מה עליהם לעשות בשבת עם הניטור, עם האולטרה סאונד, עם בדיקות הסוכר במידת הצורך, בדיקות לחץ דם. מדי יום שישי אני מתכנס ביחד עם מנהל המחלקה, פרופסור מזקי, או עם סגניתו דוקטור יואלי, וביחד אנחנו מקבלים החלטות רפואיות והלכתיות יכול להיפטר מכל הבדיקות בשבת, מי יכול, נכון לו, שיעשה את הבדיקות בצורה מלאה. שירות באמת יוצא דופן, ייחודי, אנחנו וגם מקדימים... וגם מאוד
1: ספציפי לכל אישה ואישה. לכל אישר אחת, אישר, כן, כן.
0: אנחנו לוקחים את הנתונים, פותחים תיק רפואי, בודקים את הרקע הרפואי הספציפי, נותנים את ההנחיות, נותנים גם את ההנחיות מה קורה אם במהלך השבת יש איזשהו שינוי במצב הרפואי המצריך. את שינוי ההתנהלות. אנחנו רואים בזה בואכה גדולה, נשים מאוד נלהבות מהשירות הזה. היה לנו מקרה אחד, בו אישה פנתה לייעוץ הלכתי בתוך המחלקה וקיבלה הנחיה לבצע בדיקות מסוימות במהלך השבת, ומשום מה ליבה היה נוקפה על הצורך לעשות את הבדיקה, והיא... לדאבוננו נמנעה מאותה בדיקה בצאת השבת, שעה לאחר השבת התברר שהעובר שהיא נסעה במאיה לא שרד. היא, היא לא האשימה אותנו, היא דווקא מאוד כיבדה את הצוות ואמרה, אני עכשיו מבינה את חשיבות השירות ועד כמה הוא משמעותי, וחזרה ללדת כאן גם בלידה הבאה.
1: במזל טוב. איך מתבטא שיתוף הפעולה של המוקד ההלכתי עם הרופאים בתוך בית החולים?
0: יוצא מן הכלל. באמת שיתוף הפעולה הוא עמוק, הוא הדוק. הם מרגישים שותפים הם ממש. הרופאים הם אלה שהרבה פעמים מפנים את השואלים לשאלות. לא פעם ולא פעמיים אני נקרא ממשרדי בדחיפות להגיע... חדר ניתוח או להגיע לחדר בדיקה כזה או אחר ולהצטרף לצוות הרפואי במפגש מול המשפחה. שאלות למשל של הפסקות הריון, כשמתברר איזשהם מומים קשים שעלולים גם להשפיע לעיתים על מצבה הרפואי של ההרע, הצוות הרפואי יכול לקרוא לי בזמן אמת. אני יורד לחדר, נפגש עם הצוותים, עם צוותים גדולים, נרחבים, הדברים האלה נעשים בשיקול דעת, בזהירות רבה. על ידי צוותים רחבים באמצעי בדיקה מגוונים וכפולים על מנת להימנע מטעויות או אי דיוק. אנחנו יושבים בצוותא עם המשפחה, לאחר מכן מרחיבים עוד ועוד את הפירור. הם יוצרים קשר עם רבני הקהילה שאליה משתייכת המשפחה ובצוותא מגיעים לקבלת החלטות. אני כן... רואה את הצוות הרפואי שותף, נאמן ומסור ומבין ומכיל כשירות תרבותית במלוא מובן המילה.
1: אז הצוות הרפואי מתייחס בכבוד לדעת, ההליך, לדעת ההלכה.
0: בהחלט, בהחלט. לא מזמן היה לנו איזשהו פרויקט שבמסגרתו התקבלו מאות מכתבי תודה על בית החולים לנשים ויולדות, ואחד מהדברים שראינו חוזר. מוטיב חוזר במכתבים רבים, היה יכולת של הצוות להמתין עד לקבלת תשובות כשנשים פונות לאדמו"ר שלהם או לרב שלהם ולפעמים לא משיגים אותו בזמן אמת ולפעמים זה עלול לקחת זמן. ככל שהדבר אינו מסכן חיים הצוות הרפואי ילך עד הקצה, ימתין, יכבד, יתייחס לכך, יברר גם לעיתים מיהו הרב, מה הרקע אנחנו רואים ממש שיתוף פעולה הדוק, כבוד אמיתי, יוצא מן הכלל.
1: ועכשיו, מה קורה כשהרבי או הרב של המשפחה מורה כך או אחרת, והמשפחה מבקשת לקבל את זה, וזה בניגוד לדעה שאתם מביאים פה?
0: קודם כל, הרב של המשפחה הוא הרב. אני תמיד אומר שאני הרב של מי שאין לו רב, או של מי שהרב שלו רוצה שאני אהיה הרב שלו, או של מי שאני באמת הרב שלו. כך שבהחלט הכתובת הנכונה לפסיקת הלכה, עשה הרב, הכתובת היא הרב הקהילתי של המשפחה. בתחום של רפואה והלכה אנחנו כן רואים פעמים רבות שרבני הקהילות לא תמיד מכירים גם את החלקים ההלכתיים וגם את החלקים הרפואיים הנדרשים לצורך הפסיקה, ולפיכך הם הרבה פעמים הם מפנים הלאה. לגורמים שזה עיקר תחום עיסוקם, אבל בהחלט... יוצא שהם
1: מבקשים לדבר איתכם?
0: כל יום, וכל יום mm. כמה פעמים ביום, הקשר הוא הרבה פעמים גם כן. לא ישיר דרך המשפחה, איזה מוקד כן. ש, שנותן מענה הרבה פעמים לרבני המשפחה, אני לא יודע סטטיסטית, אבל יכול להיות שבשיעור ניכר אפילו עוד יותר. Mm
1: -hmm. ומה עושים כשיש צורך דחוף לתשובות? ערב שבת, או תוך כדי השבת, או החג?
0: מעת לעת עולה הצורך של שאלות שעולות בתוך שבת, ולא פעם התבקשתי מציית רפואי להיות זמין בשבת לשאלות הלכתיות שעולות. זה נושא הלכתי סבוך, כי באופן כללי ההנחיה ההלכתית היא שכשיש שאלה, אין שאלה. ‫ואין צורך לשאול שאלות הלכתיות ‫תוך חילול שבת במהלך השבת, ‫אלא כשיש אפשרות ‫להתפתחות של פיקוח נפש, ‫מוטל על השואל ועל הנשאל ‫ללכת לקולה או ללכת לחומרה ‫מבחינת הפיקוח נפש, ‫ושבת נדחית מפני פיקוח נפש. ‫לכן בעיקרון אין צורך ‫שרב יהיה זמין טלפונית בשבת. לעומת זאת אנחנו כן רואים בעיקר אצל משפחות מסורתיות שלפעמים בלי ברכת הרב הן מסרבות פרקטית ללכת לניתוח או לעשות פרוצדורות מסוימות ואז ייתכן שאין ברירה אלא לחלל שבת כיוון שאחרת הן לא יסכימו. בינתיים ניצלתי מזה, ברוך השם, והמשפחות מוצאות פתרון בדרך כלל. המענה בערב שבת הוא מענה צמוד עד לכניסת שבת ממש אני משתדל לפעמים גם מעט אחרי הצפירה והדלקת הנרות, הרבה פעמים אז יש שאלות תכופות שמגיעות, גם אז אני זמין ככל שהדבר ניתן, אבל לצד זה חשוב לזכור את מה שכתוב בתחילת סימן שכ"ח בשולחן ערוך. הנשאל הרי זה מגונה, הרב ששואלים אותו שאלות תכופות במהלך השבת על פיקוח נפש, כתוב שהרב הוא עצמו מגונה. ביירה תרומת הדשא, נשובע במשנה ברורה שם, שהיה לו לדרוש ברבים שאין שאלות של פיקוח נפש בהולות בשבת. בשבת כשיש שאלה הולכים אוטומטי לקולה, ואם ההמתנה וההשתאות עד לקבלת המענה ההלכתי עלול, אפילו בסיכון נמוך, אפילו באחד לאלף, לגרום לסיכון, אסור לשאול. וכשהרב נשאל זה אומר שהוא לא לימד. וההלכה הזו ללמד את הציבור את חשיבות פיקוח הנפש הוא דבר שהוא חובה עוד יותר מאשר דרשת שבת הגדול, או דרשת שבת תשובה. חובה על כל רב להמשיך ולהזכיר לציבור הכללי, פיקוח נפש דוחה את התורה, דוחה את השבת, ולכן, גם בערבי שבת, כשניתק הטלפון, חשוב לזכור, כשיש ספק, אין ספק. אין
1: ספק. והכלל הידוע, שכל מה שיכול להרגיע את היולדת בשעות הקשות שלה, צריך לעשות את זה עבורה. בהחלט, אני שמעתי בהחלט. ככה לגבי מלווה או מלווה שהצטרפו אליה ברכב כדי לנסוע ללדת, שיש היתר לגבי הדברים האלה.
0: נכון, נכון. בגמרא במסכת שבת כתוב שיישוב דעתה של יולדת דוחה חילול שבת גם בדאורייתא. החזוניש למד מזה והמליץ ללוות את היולדות. על מנת להרגיע אותם, גם כשמדובר בנסיעה ברכב חשמלי הכרוך בייסורי שבת. אם זה משהו שהוא רחב, המשמעויות שלו הן בזמן הלידה רבות, ואכן צריך ללמוד מזה לא רק את העניין ההלכתי של דחיית השבת מפני יישוב דעתה של היולדת, אלא גם את חשיבות יישוב דעתה של היולדת בימי החול, כמה חשוב לדאוג שבאמת היולדת תהיה מרוצה ושלווה, דבר חשוב ביותר.
1: טוב, נרצה לשמוע מהרב על כל מערך הכשרות וכל התשתיות שיש לכם בנושא הכשרויות.
0: בשיבא הוקמה, מחלקת מהדרין, שיודעת לתת מענה היום בעיקר באגפים של נשים ויולדות וילדים. במסגרת זו אנחנו היום מעניקים את כל האוכל בכשרות בדציה החרדית או ועדת מהדרין תנובה. מערך הכשרות הוא מוקפד, משגיח הכשרות שוהה כל העת, כל עת הארוחה בתוך חדר האוכל. חלק מהדברים מוגשים בעמדת הגשה נפרדת שהיא מהדרין, ובחלק מהדברים החלוקה כולה בכשרות מהדרין. מלבד נושא הכשרות, כן הגדרנו לעצמנו למטרה שתשתיות השבת יאפשרו גם למקפידים על כלה כחמורה וגם למחמירים בתוכם לקבל מענה רפואי בשבת ללא חשש לכך שהם מכשילים לא את עצמם ולא את הצוותים בחילול שבת. המצאנו כאן למשל את דוח כלכלה לשבת. יש קושי עם נושא התיעוד של האכלה ויציאות של תינוקות, של ילדים. כיוון שהילודים אינם מוגדרים כחולים לעומת היולדת עצמה שמוגדרת חולה שיש בה במס... סכנה בימים הראשונים לאחר הלידה, התינוק הוא תינוק בריא לכל דבר ועניין. לכן קיים קושי הלכתי לחלל עליו את השבת. בכך המצאנו דוח שעשוי מדף למינציה, שמודבק עליו מדבקות שמותר להדביק אותן בשבת, שיכולות להיות מוסרות גם בקלות, עם טבלה. של שעות, וכך אנחנו יודעים היום לתעד במהלך השבת בצורה כשרה למהדרין, ללא שום סרך של איסור את כל המתרחש במהלך, התינוק... במהלך השבת אצל היילוד. במוצאי שבת אנחנו מעתיקים את כל הנתונים. איך מקבלות
1: את זה האחיות שם בחדרי לידה?
0: נפלא, נפלא. כן. הם גם במחלקת יולדות, גם, במח... גם בתינוקייה. אנחנו כל הזמן מרעננים, והם אומרים, תביאו עוד מדבקות, תביאו עוד, מספרות את זה לצוות, היום אנחנו מסמנים על העריסה במדבקה, שומרי שבת עם עיור של נרות שבת, על מנת שגם הצוות ידע שלא לקרוא ליולדת במהלך השבת בטלפון, ושידע לתת לה את הדוח הכלכלה המיוחד הזה. אנחנו גם בית החולים היחידי שנותן מטרנה בדצ עדה חרדית. אין שום בית חולים אחר ככל הידוע לי שנותן מטרנה. אלא אם כן האימא מביאה את זה מהבית. גם אז המחלקות לא מוכנות למיטב ידיעתי להביא מבחוץ אוכל, כי הם לא יודעים אם זה נשמר בצורה נאותה, ואולי חלילה כתוצאה מכך יהיה איזשהו חולי או זיהום. דווקא קהילות חסידיות, קהילות חב"ד מאוד מעדיפות את השימוש באבקה שהיא בד"צ ושהיא לא מגיעה מחול. גם בתזונה לפגים אנחנו עושים מאמץ על מנת לאפשר ככל הניתן תזונה בחלב שאיננו חלב נוכרי. במקרים בהם זה לא ניתן אנחנו יושבים, הצוות הרפואי והנוכרי, ומסבירים שאין מנוס, וזה כמו כל תרופה אחרת ולעיתים אין ברירה, מותר גם לפעמים... לאכול חזיר, ודאי שמותר גם חלב נוחרי, למרות שראוי בהחלט להקפיד על כך כשהדבר ניתן.
1: אם נניח מבקשים מהאימא שתחתום בשבת?
0: בשבע היום יצא נוהל שלא מחתימים, או שמאפשרים לכל מי שמעוניינת או מעוניין, גם בשאר האגפים, להימנע מחתימה בשבת על ניתוח, על מתן דם, על פרוצדורה מצריכה חתימה של הסכמה מדעת. אנחנו יודעים היום גם משפטית כיצד אה, לעשות את זה נכון באופן שלא יחייב את המטופל לחלל שבת עבור צורך שהוא לא צורך רפואי אלא צורך אדמיניסטרטיבי או משפטי אבל הוא לא מציל חיים ולפיכך עשינו עבודה משמעותית מול היועצים המשפטיים, מול הניהול סיכונים בשיתוף אה, פעולה הדוק עם, אה, עם הנהלת מחלקת הרדמה וחדרי ניתוח והשירות הזה ניתן בצורה יוצאת מן הכלל, כשגם מרכזים רפואיים אחרים לומדים מאיתנו כיצד לתת את זה, כך שהיום אנחנו באמת יודעים לתת את המענה השלם, גם מבחינת התשתיות, גם מבחינת המענה לשאלות ההלכתיות העולות, ושמחים... והתחושה
1: אל... היא שיש עם מי לדבר. תודה רבה לרב הגאון צבי פורת שליט"א, הרב ויועץ הלכתי במרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה, תודה כוח. רבה. שלום.